0: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos escuchado palabra de Dios. las vestiduras blancas se comparan con los vestidos de las novias, esos bellos vestidos largos, zampones. Muchos de estos son adornados con perlas y con bellas flores, algunos les ponen brillantitos y cositas así. Todos sabemos que desde hace ya muchos años estos vestidos no tienen otra cosa que simplemente portarlo como una tradición. Pero ella no simboliza ni pureza, ni virginidad, ni nada. De hecho, las mujeres a veces optan por vestidos de otros colores, hasta negros. El vestido largo era también un símbolo de pureza total. Los vestidos hoy bien pueden ser muy cortos, con escotes pronunciados por delante y por detrás, muy sugerentes. Y esto dice mucho por qué. La iglesia tradicional, según la historia, el vestido y el velo representan lo que sería el hogar dado a la familia. Por eso era apropiado que el hombre compre tanto el vestido como el velo. Tú imagínate, un vestido con escote por, por delante y por detrás, pues cuántas aperturas no tendrá ese matrimonio, cuántas estrelladuras no tiene o sin velo, ¿no? según la tradición de la iglesia tradicional. Las novias de la antigua Roma y Grecia portaban el velo para protegerse de los malos espíritus y augurios como el mal de ojo, ocasionado por la envidia que podían sentir otras mujeres al ver la futura esposa caminar hacia el altar. En aquel entonces, los velos no sólo cubrían la cara, sino llegaban hasta los pies y se confeccionaban en colores vivos como el amarillo y rojo, para representar el fuego purificador finalmente todo lo que el simbolismo que eh, tiene este vestido pues era precisamente la pureza parece haber indicios de que los velos de esta etapa impedían la visión de la novia por lo que alguien tenía que acompañarla al altar se dice que ese es el origen de que la novia sea entregada por su papá al inicio de la ceremonia también se ha señalado que fue en esta época y en estas culturas que los velos de novia empezaron a simbolizar la castidad de la novia. Pero lo que estamos leyendo en Apocalipsis 3 no se trata de un vestido, ni de tradiciones de la antigua Roma y Grecia. No, 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 vamos a ver a lo que se refiere el Señor. Primeramente vamos a leer Juan 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura de Tiatira, de la que se ocupaba Lidia, por ejemplo, en Hechos 16:14, no era producida a partir de un molusco, sino de las raíces de una planta llamada rubia, y era de un rojo vivo. Los pueblos idólatras usaban telas de ese color para entronizar a sus ídolos. Según lo tenemos ahí en Jeremías 10, versículo 9. Algunas de las cortinas del tabernáculo y del templo eran de púrpura. Esto lo puedes ver en Éxodo 25.4, 26.1 o en, crónicas, en el segundo libro de Crónicas 3, versículo 14. De acuerdo con Josefo, la púrpura de las vestiduras del sumo sacerdote también eran púrpura. Representaban, por ejemplo, el mar. La púrpura de Daniel 5.7 viene de la palabra Aram, púrpura. Ese era el color, pues, de la realeza en la antigüedad, como se manifiesta desde el tiempo de los persas. Esto lo vemos en Esdras, capítulo 8, del versículo 1 al 5. Los Medos y otros pueblos antiguos. El pasaje de Daniel indica que también era el color real en el periodo neobabilónico. Que, pre, que precedió al periodo persa, como asimismo sí de los reyes madianitas Esto lo vemos en Jueces 8. Los ricos de los tiempos del Nuevo Testamento vestían con púrpura. Esto lo puedes ver en Lucas 16. El manto púrpura con que vistieron a Jesús, ¿sabes qué? Fue un escarnio, una burla a su persona, a su ministerio y obra redentora. Era, pues, la burla a sus pretensiones de rey. Eso es lo que, el énfasis de toda esta bola de malvados. Todo esto alimentado, por supuesto, por Satanás. Creyó por un momento que al ver al rey vulnerable ante la maldad humana, iba a hacerlo cambiar de opinión, que por un momento renegaría de su trágica situación. Después de todo el bien que había hecho... Ahora verse en medio de una turba de maleantes, religiosos, con bocas espumeantes y al mismo tiempo, eso sí, con el nombre de Dios en la boca y las vestiduras rasgadas. Bien lo dijo el Señor, que en estos postreros tiempos muchos perseguirían a la iglesia y siendo, creyéndose que son la iglesia, rasgando sus vestiduras, diciendo que es por amor a Dios. ¡Qué vergüenza! Cristo fue investido un de una capa, gimatión, capa, manto, vestido, vestido exterior o interior, como un símbolo, pues, de burla. Satanás estaba riendo de él. Él sabía quién era Cristo, que era Dios mismo. Y aquí vemos toda su altanería, arrogancia, odio, rechazo, repudio al Dios Altísimo, como burlándose de él, utilizando todos esos recursos que ya estaban a su servicio, ¿para qué? Para que se rieran del maestro, sin respeto por nada, sin temor alguno, ¿eh? alimentando pues corazones muertos para lo que creyó que sería su victoria ya sea que el Señor, porque él creía, ¿eh? que ya sea que el Señor se arrepintiera de lo que iba a hacer o que renegara de su obra o destruirlo por completo, porque en algún momento dado quizás cruzó por su mente que lo iba a destruir, aunque esto último Satanás mismo sabe que es imposible, Dios es indestructible. Cristo recibió esa burla, nuestro valiente Maestro, sin temor y sin renuncia, fue obediente hasta la muerte. Ahí, así pues lo tenemos ahí, con una corona de espinas y vestido con una capa púrpura. Pero no precisamente porque lo estuvieran reconociendo como rey, sino burlándose de él. Y en contraste, mira lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Cristo ya hemos sido lavados, nos ha vestido de sí mismo, de pureza, con una naturaleza nueva y que su único alimento de esta naturaleza es Él mismo, él es el pan de vida. Y que además esta naturaleza bebe de esa fuente de agua de vida eterna que es el mismo. Hay para quienes esto no representa nada más que un simbolismo y siguen su vida como si aquí no hubiera pasado nada. Recuerda lo que dice al inicio del capítulo 3 de Apocalipsis. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Mira, todo esto cuando lo estaba yo preparando me acordé cuando era una niña muy pequeña. Mi mamá me cuenta que siempre andaba muy limpiecita, que traía en mi mano un pequeño pañuelo para limpiar mis zapatos y que no toleraba una mancha en mi ropa. En cuanto caía una manchita, se pedía que se me quitara el vestido de inmediato. No, no lo soportaba. Lamentablemente esto cambió con los años. <ríe> me convertí en una niña muy traviesa. Pero bueno, esa anécdota me hizo pensar en que todo creyente que vive consciente de esa vestidura blanca no soporta una mancha y por eso vive muy consciente de su caminar diario con Cristo. ¿Por qué? Porque camina con Cristo, es el pámpano que está adherido a la vid verdadera, que se nutre con la savia que es el Espíritu Santo y que produce ese fruto que proviene de Él. Una vida de arrepentimiento, pues mientras estemos en esta carne, obviamente fallaremos más de una vez, pero no es lo mismo al que le importa poco esas manchas, es ¿sí? decir, bueno, como vestido en la carne, pues venga, vamos a darle rienda suelta. No, 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 no. El que vive la vida en Cristo, que camina a diario, no soporta una mancha, una motita de mancha, no la soporta y vive con mucho cuidado para que eso no suceda. Y dirás, ¡ay, oh, eso es imposible! Mira, una de las cosas que me impresionó hace tiempo fue saber que los trabajadores de pintura y remodelación de viviendas y edificios en Japón visten con ropas blancas y su manera de trabajar es tan cuidadosa que sus ropas siempre están impolutas. Así que me di cuenta que sí, sí que se puede. Es posible. Lo que pasa es que somos vagos, flojos, laxos. No nos gusta el esfuerzo, la diligencia, vigilar nuestra mente y nuestras reacciones. No nos gusta pensar más de una vez de manera que contrastemos las cosas con las escrituras y renunciemos a aquellas cosas que estropean lo santo. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast y sigamos analizando este asunto.